0: 皆さんこんにちは、ニューロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなどつれづれなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか。ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。はい。皆さん、こんにちは。にょろもです。えー、ニにょろものポッドキャストラジオ。今日は、第、えー、第37回ですかね。み、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、今ですね、7月31日をまたいでですね、8月1日になったところです。いかがお過ごしですか、えー、早いものでもう1年7ヶ月が、もう1年のうちね、7ヶ月が過ぎてしまいました。もう折り返しどころかね、半分以上過ぎてしまって残りの方が少ないわけなんですけれども、もうなんかね、こうなってくると本当にあと何ヶ月、もうだんだん焦りも湧いてくるんですが、えー今日はですね、どんな話をするかというと、前回、オリンピックのことをね、中心に話そうと思ってたんですが、ちょっとそこまで行き着かなかったので、今日は、まあ、オリンピックのことを、これをま,あ、まとめてですね、話したいということと、それに伴って、まあ、東京の感染拡大、コロナの話ですね、これについても話したいと思います。えー、と7月30日にニョロモの、えー、長男はですね、えー、モデルナワクチンの第2回目の接種をしてきました、えー、そしたらですね今日今日じゃない、まあ、昨日になっちゃった、えー、7月31日の朝9時半ぐらいにラインが来まして、えー、それを見るとね 38.9 度っていうね体温計の写メが来たんですけれども1回目の時はね何ともなかったのに2回目の時はもう朝からね翌日の朝からかなりの高熱で、えーとまあ、それは熱に伴ってね、えー、副反応としては喉の痛みとか、えー、胸のちょっと息苦しさとか関節痛とか頭痛とかっていうのもある場合もあるようなんですが、まあ、あとだるさとかですね倦怠感激しい倦怠感、えー、ニョロモの長男の場合は熱がまあ高かったっていうだけみたいです。結構、ね、元気にししてるようでしたそして夜の9時半には、えー、6度6分36度6分に下がったよっていうことでね、えー、結構、まあ、元気な様子だったのでちょっと安心しました。やっぱりね1度目より2度目の方が副反応強かったっていう声、本当に多く聞くので特にね女性の人の方が、えー、男性よりはだいぶ。重く出るっていう感じはねしますそれとねモデルナアームっていうね、えー、10日から1週間いや2週間ぐらい経った時に、えー、打ったところが真っ赤に腫れ上がって腫、まあ、れない人もいるけどね真っ赤な大きなこう丸になってそうですねツベルクリン反応の大きいやつっていう感じですね、えー、そういうふうになっている方も、えー、何人か見かけます。なんとかね皆さん副反応が最小限で収まるようにとお祈りしていますではこのあとオリンピックについて話していこうと思います最後までごゆっくりお楽しみくださいはいえっとそれではですねこの東京五輪オリンピックですね2020年のはずだったのが、えーま、コロナで1年延びて今年やってるわけですけれども7月の、えー、23日に開会式がありましたで、えー、この招致のところから遡ってみるとですね2013年、えー、2013年の9月18日にあの東京っていうねあれでみんなギャーって盛り上がったあの「決定の瞬間があったわけですけれども、まあ、それまでに相当な裏金を使いまくってですね、えー、まあ相当あくどいことをやったと思いますよこれねはっきりとは言わないけどでも最初の JOC の会長の武、えー、田さんねこれあの私がやしゃ芸人と呼んでいるね明治天皇のやしゃだって言ってる武田つねなんだっけ、もう名前も忘れたけど、まあ、その人のお父さんですよね、最初に会長やってたのは。で、この人がやっぱりお金に絡んだことで、このね、東京五輪に関するお金のことで辞任してるんですけども、えー、まあそういうごたごたがあったのに、まあ、うやむやのまんまですね、今でも。えー、とりあえず2013年、決まったわけです。でその時にまあ各国が各国がっていうかまあ、厳密に言うとこれ国が承知してるんじゃなくて都市が承知してるんですね。ですからこの東京五輪の場合は東京都がこのオリンピックを持ってきてそれで国にまあ協力してよって言ってるっていう形になってます。これあのねどうにかするとちょっと国が中心でやってるのかなと思っちゃうんだけどどうもそういうあの。力関係というかそういう関係で東京がやってることらしいんですよねで、えー、とその時の東京都知事は猪瀬直樹さん懐かしいですねいましたねそんな人ねちょっと偉そうにしてるね昔テレビでなんか評論家みたいにやってるときはもうちょっとねあの細、ー、々とこうしててね、あのー、もうちょっと腰が低かったけど都知事になった途端になんかすごい偉そうになっちゃったっていう人ですけど。えーま、猪瀬直樹さんこの人が都知事でしたそして首相はもちろん安倍晋三さんですよであの時に、えー、福島はアンダーコントロールだっていう大嘘をかましてですねそして今すごい問題になってるこの灼熱地獄のこの東京のこの気候ですねこのことについても、えー、この JOCJOC JOC っていうのがまあまあ、東京都と一緒にこの招致をやるわけなんですけどその時のプレゼンの、えー、言葉がですね、えー、この時期は穏やかで晴れの日が多いからアスリートにとってはもうベストパフォーマンスが出せる非常にあのいい季節であると。そういういこことをねこれプレゼンで言ってるわけですよでそのことについても後になってね猪瀬直樹さんがね「あれ嘘でしょう」といろいろね杉村太蔵さんから突っ込まれたりしてた時に「プレゼンなんてそんなもんでしょ」って言って、まあ、笑ってたっていうねそうして今ね連日テレビで見てると思いますけどトライアスロンの選手がもう死にそうになってねゲーゲー吐いてたり。えー、あとはアーチェリーの選手もいきなりばったり倒れて意識を失ったりですねそれからテニスのねジョコビッチとかも、えー、こんな暑い時に何なんだとねあのー、これ時間をずらしてやれないのかとあとどっかの選手がもうなんか本当に熱中症で途中で棄権して車椅子でえ会場後にしていったなんてこともありましたけどアスリートにとってはね地獄のよような暑さですよ、ええ、もちろん私たち日本人はみんなそんなことは知ってましたよねだからこそまあみんなして反対もしてたも,うもちろん気候のことだけじゃないけれども気候もこれ大きな原因として反対してたし復興もまだ全然収まっていない。2011年にあの東北の大震災があって2013年に農天気に東京五輪を招致してるわけですからそういうことにも反対してたそれから福島全然アンダーコントロールじゃないもう嘘で固めてお金で引っ張ってきた東京五輪でした、えー、でねその始まりから本当にいろいろいろいろ問題が多くて思い出してこうちょっと時系列に書いてみたんですけど2015年にねえー、東京五輪のエンブレム、まあ、あのポスターだとかいろんなところで使うデザインですよねあ、まあ、五輪のマークですよね東京五輪のこれを、ね、佐野健次郎さんっていう、まあ、その業界では有名な、えー、デザイナーの人この人確かね玉比の教授もやってますよね今は分かりませんけど当時やってたはずですでこの人が、えー、2015年ですね、えー、このデザインがパクリだっていう風にね海外の方から物言いがついていろいろいろ調べたらえまあ本人はね否定していましたけどももちろんこれねやりましたとは口が裂けても言わないと思いますけどもどなたもねえこれクリエイティブな職業の人デザイナーとかミュージシャンとかまあいろんなアーティストの人がパクりましたって言ったらこれもう本当に終わるののでねその生命がだから絶対に認めないと思いますけども、まあ、そんなこんなで結局デザインは取り下げでこの人も、えー、辞任というふうになりましたえー、っとそれでですね女ノモがよくあの勘違いしちゃうんですけども JOC っていうのと組織委員会っていうのはちょっと違うんですよねちょっとっていうか全然違う、えー、JOC っていうのは柔道の山下さんが会長をやっていますでえー、っとこのあと辞任する羽目になった森喜朗さんね、元総理大臣の森喜朗さん、この人は大会組織委員会の会長でした、えー。なんで辞めさせられることになったかっていうと、女の人はね、会議でもこうおしゃべりが長くてね、時間かかってしょうがないみたいなことを言ったんですね。でこれは内部で言ったんだけども、まあ、外に漏れたと。でこれが大騒ぎになったわけです女性蔑視発言であるってことでね大騒ぎになってで一応陳謝しました一応ねもう渋々ですよ本当に本人は何が悪いのって感じでしたので、えー、周りが言うからしょうがないを謝んないと収まんないからしょうがないから謝ろうって感じで謝りましたでもねねこれねこの時日本だけじゃなくて世界中からすごい批判が、まあ、いっぱい集まってですね結局は辞めることになりましたで、ね、そういう辞めるときもやっぱり引き際がかっこ悪いんですよねあの日本の政治家特に、ね、自民党とかこの与党の皆さん、まあ、野党の場合も、ね、与党になっちゃうとそうなのかもしれないけど引き際が本当にかっこ悪いもう見ててねこの人どうせ辞める羽目になるなって思うのにね辞めないわけですよ、初め。で、散々散々叩かれて、いろんな過去の発言だとか、過去のいろんなもう、もういろんなやばいことも、海のようにこう絞り出されてきた後で、結局やめるっていうね、もっと早めにやめてりゃ、そこまで言われなかったのにっていうやめ方をいつもしてますね。で、この後、森さんやめて、次のじゃあ、組織委員会の会長、誰にするかっていうとね、これが、えっ、ー、と、またなんか、おじさんに決まりそうになって、その方もねあのかなり右翼っぽい発言いっぱいツイッターでしてるのがどんどんどんどん出されてですねでご本人は、えー、辞,辞任じゃないや最初から引き受けませんって言ってで結局は橋本聖子さんになったわけです橋本聖子さんはその時大臣をやっていたのであれ大臣は辞めたんでしたっけねあの結局このオリンピックに政治が絡んではいけないっていうねもう大前提があるので、まあ、本来は議員を辞めなきゃいけないとニョロモは思いますけど、まあ、自民党さんの議員のまんま,、えー、まあ大臣は辞めてこの組織委員会の会長に就いたという形になりました。でこの時に、ね、ハッシュタグで「えー、Don't be silent」っていうのと「えー、ハッシュタグわきまえない女」っていうのがツイッターで流行りました。これもね、森さんがね、ラグビー協会の方は女性がわきまえているから、そんなに会議が長くならないみたいなことを、その後で言っちゃったわけですよ、またさらに。それなんで、わきまえるってどういうことだと。ね。で、私はわきまえないよっていう人たちがいっぱいツイッターでこう、ツイッターデモをやったんです。この時はちょっと楽しかったですね。もう本当に、森さんはね、やっぱりそれでもわかんないっていう感じでした。でその次、ですね佐々木洋さんっていう人ねこの元電通の、えーまあ、クリエイターなんですけれどもこの人はねコマーシャルをいっぱい作ってきてた人です、えー、ソフトバンクのシュラとけシリーズねあの犬がお父さんのやつそれから缶コーヒーのボスシリーズとかね、えーまあ、そういうのを、まあ、シリーズもののなんかわけわけかんない変なドラマみたいのをいっぱい作ってた人ですね。でこの人がこれもやっぱりね内部情報が外に漏れた形なんですが渡辺直美をね渡辺直美さんを、えー、っとこのオリンピックって言ってね、えー、豚の格好してもらってこう出てくるっていうのはどうだろうっていう案をツイッターでなんかみんなで話し合ってたんですかねそれが漏れちゃったんですね。で結構他の委員の人、まあ、女性に限らず男の人もそれは失礼でしょうと。そそれれははももう世界的に見てもそれは通らないですよみたいなことをこう言って佐々木さんを「まあ、ダメだよ」ってダメ出しをしたわけなんですけれどもでもこの話がねあの、まあ、外に出てしまったでそれによってまた女性蔑視かよとで渡辺直美さんはその後ね YouTube で自分で喋っていましたけどももしあの話が来てたとしたら私は受けてないときっぱり言ってました。えー、うちの夫なんかはねいやお笑いの人なんだから美味しいとこだからオリンピックで出るでしょう本人はって言ってたけど私はそれはありえないよってあの、まあ、ここでちょっとね我が家で平行線の議論があったんですけれども、えー、ご本人は出ないときっぱり言ってましたねまあ、その通りだと思います。それは世界的に見てもねあのボディポジティブっていうことを売りにしている渡辺直美さんがそういうね豚の格好で出てくるっていうのはすごいやっぱりあんまりいいイメージじゃないですよねこれ世界的に見ても良くないし、まあ、受けないっていうその彼女に言ったことは正解だと思いますでそれからですねこの佐々木洋さんっていう人がそれまで決まっていた2020年のその開会式をねもうほとんどできてたわけなんですよねでそれを全部白紙にしてでいろんなプロデューサーなんかもこの佐々木さんが取り替えてししままいました確かほら最初って、えー、と椎名林檎さんとかそれから野村萬斎さんとかがやってたと思うんですねあと、えー、他にも有名な方がねいたと思うんですけどもその人たちをことごとく排除して、えー、彼は誰を持ってきたかっていうと。これがさすごい残念なんだけど小林健太郎くんなんですよねこれニョロもねすごい好きな人なんですよ実は小林健太郎さん。ラーメンズの時はそうでもなかったんだけれども、えー、とそれぞれピンでやるようになってねいろんなの影を使ったね大きいスクリーンを使ってやるパントマイムねパドルとかそういうあの本当ちょっとアートな感じの面白い作品いっぱい作り始めてって。えー、それからね2人でやってる「寿司っていうねジャパニーズ・トラディショナル、えー、シリーズっていうね面白い作品もいっぱいあるんだけれどもちょっとシュールでちょっとシニカルでちょっとブラックな感じでそれでいてちょっとアートっていう感じの彼のこの感性はすごい好きだったんだけどもまあ一番直近でやめたのは小林さんですね。ここれはあのの、えー、ホロコーストのことをまあ、コントののセリフの中で使ったったていうことでねこれはまあ許されないまあ世界的に許されないことなのでこれはもう即辞任ではなくて解任っていうふうになりましたでこの電通の佐々木宏さんがコバケンを連れてきたそしてコバケンが仲良くしてたらしいんですけども小山田敬吾さんを引き入れたわけですよ、ね、これが一番もう大変な騒ぎになった小山田圭吾さんこの人のいじめ問題もう本当にあまりに壮絶でこれいじめっていう範疇じゃないよねっていう状況のものでしたよねでこれが、えー「ロッキンオンジャパン」っていう、えー、雑誌のねロックの雑誌のインタビューの記事に、えー、笑いながら話している状況の文章このインタビュー記事が1996年1年月号に載ったわけですでどんな内容かというとこの小学校から高校まで同級生をいじめてたっていう話なんですよね。で特にこの複数の障害のある子たちをもう嘲笑って裸にして学校の中を歩かせたりとかねそれから排泄物を口に入れさせたりとか紐でぐるぐる巻きにして自慰行為をさせたり。それからマットでス巻きにしてニードロップを食らわしたりもうそういうこともうありとあらゆる、ね、もう本当にひどいなと思うことを自慢げに音楽雑誌で語っていてでそしてそれを普通に発行しちゃうっていう,もうこの神経もねちょっといくら1996年だからってこれを。笑いとかこうしながらそういう編集でこの自慢している武勇伝として楽しそうに自慢しているっていうねこのインタビューをそのまんま発行しちゃうってうこの編集長のこの時の意識はどうだったんだろうと思うんだけれども。えーまあ、そういうのが表に出てきてでこれが初めてじゃないらしいんですよね表に出てきたのはこれ今まで何度もあってでその都度そのファンクラブの掲示板とかが荒れたりなんかしてるときにも小山田圭吾さん本人はふざけんなよみたいな感じで逆ギレしてねでファンを黙らせるようなことをずっとやっていて、まあ、全然反省してる風ではなかったわけです。もうとにかくね障害のある人たちを執よにいじめててバカにしていたのはもう本当に因出そのもので、えー、その後、社会貢献などね反省してボランティアでやったとかそういうこととかあとはその被害をあわせたご本人に対して申し訳ないっていうその自責の念、ね、を述べたりそれともあのそ,れを、えー、そのご本人に直接謝ったりとかそういうことは一切してきてないわけなんですよね、今までね。でそのことについて、まあ、いろんな人たちがこういろんな意見を言ってたんだけれどもその小山田さんをみんなして叩いてるのもいじめじゃないかっていう人たちが、まあ、やっぱり例によって現れるわけですよで EXIT の友近さんっていうのはね自分にもね彼は黒歴史があるんで過去は一生追っていくものっていうふうにねあのまあ当然だろうっていうふうにね友近さんは言ってましたで相方の凛太郎さんは7月15日のアベーマープライムっていうのに出て人としてあるまじき行為と断罪しつつもじゃあ清廉潔白な人っていますかって思っちゃうそこから歩んできた27年とか40年のこの人の歩んできた道とか後悔とか成長とか変化とかを全部なしにしてこの行為だけをクローズアップしてっていうのは、まあ今を見ずに過去の彼に対して石を投げるっていうのが正しい,正しいのかっていう疑問はありますねっていうふうにね、今を見るべき論っていうのをまあ言ったわけですよ。このね、清廉潔白なのかな。ね、その清廉潔白な人だけが石を投げるって、まあ聖書に出てくるシーンなんですけれども、えー、まあ、こういう時にね、やったらこういう聖書のシーンを出す人がいるんだよね。それもすごい違和感があるんだけれども。しかしね、小山田さんっていうのは、その後悔や成長や変化をしてきてないわけですよ。だから、いい年こいてインタビュー受けた時も笑いながら話してるし、でそれが2度も3度もね、やり玉に上げられてきたのに、その度に逆ギレしてるわけですよ。だから悪いとは思ってないわけ。だそういうのってあの、そのまま終わってるっていう話じゃないですか。ちゃんとねあのそこで自分の罪を認めて罪を償ってそしてそこで変化をして新たな自分になっていったのであれば過去のことになってるけれどもでも過去になってないんですよ何とも思ってないから彼は。えー、っとだからねその過去の出来事を掘り返すのは良くないって言っているそのこと自体が間違ってるとニーロマは思ってます。えー、このいじめの出来事っていうのはね現在進行形だったんですよねあの,あの時点で。でちょうどねテレビでね見てたサンジャポでね、あのー、雑誌が平気で掲載してそれが許されていたというそういう時代だったっていうことも考えないといけないよっていうことをね、えー、と太田光さんが言ったんですよ。でそれに対して、えー、とカズレーザーさんがビシッと。本当にあの気持ちよくですねニョロマ本当にこの時のカズレーザーさんをすごい支持してますけれどもよくぞ言ってくれたと、えー、いいことを言ってくれましたで彼はどういうふうに言ったかっていうとこれ批判と擁護の声で批判の声が大きいというのはプラスマイナスのこのプラマイのマイナスを埋め合わせる作業を単純にしてなかったっていうことなんでこれは再チャレンジとかじゃなくって批判されて当たり前の自業自得の話だと思うんですよ。もっとちゃんと過去のことを悔いてそのためにこんなことをしていますというのはやっていると思うんですけどそれをアピールしていれば、えー、丸川珠代、えー、オリンピック大臣、ねえー、さんもフォローすることもできるしそれをしないで批判されるのは当たり前のことですよと発言さらに、えー、過去が叩かれているわけじゃ,わけじゃないですとまで言い切ったというふうに、ね、これ記事にありましたけどニョロモとね同じ感覚カズレーザーザ結局ねそのプラマイを埋め合わせるマイナスを埋め合わせることは何にもしてきてないので彼は叩かれて当然とその通りだと思いました。ニョロモのつぶやき。えー、と五輪の話はねまだあるんですねびっくりしちゃうんだけど、えー、さっき言ったね小,健小林賢太郎さんは、えー、とコントの中でホロコーストのことに触れたっていうふうにね言いましたけれども、えー、ユダヤ人大量大量惨殺ごっこをやろうみたいなそういうセリフがあったっていうのをねこれユダヤ人の団体アメリカにあるユダヤ人の団体があの、まあ、告発して問題にしたんですけれども、この団体はどういう団体かっていうと、すごいシオニズムって言ってね、あの、ユダヤ人がイスラエルに、えー、まあ、どんどん入植していって、まあ、国を盛り立てていこうっていうね、シオニズム運動っていうのがあるんです。これはあの、ユダヤ教の人はイスラエルに来いっていうね、そういう運動なんですけれども、ユダヤ人っていうのはこれ人種じゃなくってユダヤ教徒をユダヤ人と言います。だから見た目はいろんな人種の人たちがいるんですよね。これちょっとねカテゴリーとしてすごい難しいなーってすごく思うんですけれどもだからイスラエルにはいろんなあの人種のいろんな国の人たちが住んでます。えーでただ一つ違うのはこのパレスチナと分けていてねパレスチナの人っていうのはもともとそこのパレスチナに住んでいた人たちでそのパレスチナの地がね、まあ、聖書で約束された土地であるということで、えー、ユダヤ人がどんどんどんどんん入植してきているわけなんだけれどもそれはねあのイギリスがここに、えー、イスラエルっていう国を作りますっていうふうに、ね、決めちゃって。まあ、そこから始まっている、まあ、今までずっと続いているごたごたなんですけれどもねごたごたなんていう簡単な言葉では済まないもう本当にたくさんの人が命を失って本当に大変な辛い思いをしていることなのでもう本当に簡単に一言では言えない問題なんですけれどもねユダヤとパレスチナの問題はそれ以前にそのユダヤ人がナチス・ドイツに大量虐殺されたっていうこと。それからね、あの、ナチスっていうのは、そのユダヤ人を大量虐殺する、そのホロコーストの前にですね、本当にたくさんの障害者を、えー、ガス室で殺してるんですね。要するに、あの、まあ、昨今でも、いろんなね、杉田美桜さんとかそういう国会議員までも口にするね、その障害者とか、いやまあ、障害者のことは言ってないあの時は、えー、と LGBTQ のことについて、えー、生産性がないとかってそういうことを言ったんですけれども、えー、っと、山百り事件でしたっけね、あの、その障害者施設に押し入って、ものすごいたくさんの人を惨殺した事件がありました。あの犯人も結局、障害者を殺すっていうのはね、世の中に不要だから、やってるんだと自分は世直しをしているんだいいことをしたんだっていうそういう感覚でいたんですけれども、まあ、そういう感覚だったんですかねナチス・ドイツもねその障害者っていうものを、まあ、この世に必要ないっていう考えで殺していったってことがありますでオリンピックは、まあ、あの普通の体の人たちによるスポーツの競技とあとパラリンピックがありますよね。まあ、その両方にも合わせてやっぱりナチスのしたことはよくないことでありこのパラリンピックとこの障害者の問題ね障害者惨殺の問題も絡めてまあこのホロコーストを笑いにするなんてことは言語道断というふうに言ったんですがまあそれは本当にその通りであのいくら過去のことだからといってねこれは許されることではない。前麻生さんが、ね、麻生太郎さんが、えー、このワイマール憲法は、ね、いつの間にかできたんだと、日本も、ね、このドイナチスにあの見習ったらどうだみたいなことを言ったんですよ、憲法改正はそう,いう,ふうにしたらどうだっていう、でそのこともすっごい世界中から批判されても、やっぱりそういう発言には世界中のメディアがすぐパッと食いつくんですね。一応、麻生さんもあの時3日、後かなんかに謝りましたけど、何とも思ってないんですよね。それと,、えー、とどっかねあの日本の、えー、とアイドルだったと思うんですけれども女の子の、ね、グループで、えー、とあのハーケン・クロイツ、まあ、日本で言うとあの地図帳のお寺を表す万字模様みたいなのの、えー、逆回り逆向きのやつなんですけどハーケン・クロイツね皆さんご存知ナチスのマークですけれども。あれも、えーまあ、ファッションとして取り入れるなんてことは世界ではありえないんですよね。でもそれを日本の,そのアイドルの子たちがそのハーケン・クロイツのマークの、えー、T シャツかなんか、なんか洋服を着てたってことで、これも大問題になって、もうすぐ、すぐやめなさいっていうふうになりましたね。えー、昔ギリシャのサッカー選手、これ前回言ったかな、えー、即刻、えー、サッカー界を追放されたこのハイル・ヒットラーのね、手を斜めにあげるここれれで追放されたたとということがありましたまし、あ、そういうことで小馬犬ね本当と女郎は大好きだったんだよ本当にこの人はだけど付き合ってるのが小山田圭吾とかねちょっとよろくでもなかったですね残念でしたで小山田圭吾さんがねあの発言でがま蒸し返されてっていう言い方をする人もいるけど蒸し返すとかねもうそういう話じゃないですよあれ犯罪だから。犯罪をなんで今まで罰してないの誰もっていう話ですよね逆にね、えー、その小山田圭吾さんのことをねあのー、みんながあれだけ騒いでる時にすごい擁護してかばってたのが小山田圭吾の、えー、といとこの田辺慎太郎っていうこの慎太郎っていう名前もね安倍慎太郎と同じ同じ、えー、安倍慎蔵の真ですねそれを使った慎太郎なんだけれどもこの人ねお父さんが田辺康雄さんっていう歌手でそしてお母さんがココナエ由美子さんって言って、まあ、この人も歌手だったりあとはまあ役者もやっていてニョロモぐらいの年齢の人だとコメットさんっていうね昔まだ白黒の時代ですよ白黒テレビが白黒の時代のドラマのコメットさんっていうね魔法使いの役をやっていたショートカットのねすごい可愛い女優さんだったんですけどこの二人の間に生まれたのがこの田辺慎太郎さんっていう人で。なんかね一応作曲家とかいうふうに名乗ってるけれども肉、えー、マイスターとか言ってねアメブロに記事も書いてるみたいです。でこの人が、えー、またツイッターでねろくでもないことを言ったんですよね。えー、っと正,義正義を振りかざしている人の思惑通りやめることになったよみたいなね。そういうことを書いて、もう大炎上して、すぐもうそのツイッターを削除して、アカウントもえ凍結して逃げたっていうふうにね、まあこれもすごい問題になりました。えー、っとね、それで田辺康夫さんってやっぱりね、あのー、この作曲家だか、この歌手のこの業界のすごい偉い人みたいです。だからやっぱりこの息子さんとかそのいとこの小山田さんとかいろんなね、コネで食べてるっていうところすごいあるんじゃないかなと思います、この親の七光的なね、もので、まあ、大して才能もないけど、えー、食っていってるっていうね、まあ、小山田さんの場合はフリッパー好きだとかで、まあ、活躍されていたので、全く才能がないとか、そういう人ではないと思うんだけど、この田辺慎太郎さんという人はね、謎です、どんな人か。でこの田辺康夫さんと2人して安倍晋三さんの桜を見る会に呼ばれてはしゃいでいる写真もアメブロにありました、えっとね、それから文化プログラムにはね絵本作家の信美さんという人が参加してたんですがこの人もねすごく問題の多い方でですねファンがすごくたくさんいることもそれも事実なんですけれども。えー、一番問題が多いのは「ママがお化けになっちゃった」っていう絵本なんですね。えー、この絵本ねお母さんがある日突然死んじゃってで息子のところにねお化けになって現れて「もう明日からね、えー、何でも自分でできないといけないんだよ」って言って。あのまあ、そういう話をして、まあ、子供はすごい泣いてるんだけれども,もうママと約束したから頑張るんだって言ってねお着替えちゃんと1人でやったりねそれから、えー、っとおもちゃを片付けしたりとかっていう、まあ、そういうけなげな感じのお話でそれを読み聞かせすると読み聞かせする大人が感動しちゃうっていうそういう絵本らしいんだけれども。この絵本ね、何が悪いってね、これ読み聞かせされた子供たちはね、もうその日からね、ママは死んじゃうのかもっていう恐怖に苛いなまれるんですよね。で、それによって夜泣きが始まる。夜泣きが始まったり、その毎日ママの安全を確かめる。お母さん見,見かけると、もうギューって抱きついて離れないとか、そういう状況になる子がすごく続出したんですね。で、そのお母さんの死を、その命っていうのを何て言うんだろう引き換えにして脅しみたいにして使ってだから言うことを聞いていい子になるんだよっていう感じのそういう作りの本になっているのでこれすごい問題あるなっていうことでこの本ね読んで感動するお母さんとこんな本は絶対子供にあに読ませらんないっていう本あのお母さんとすごい真っ二つに分かれる本なんですね。でそれから「みんなの歌っていうのの NHK のねその中で「あたしお母さんだから」っていう歌,、えー、歌の歌詞でもねすごい大炎上したんですね。私はお母さんだから、えーとまあ、独身の時はねボディコンみたいの着てね、えー、とネイルもしてあの仕事バリバリやってたけどお母さんになったからもう爪も切ってね髪の毛もこう束ねてそれからお化粧もそんなしないで、えー、ジャージ履いてみたいな。えー、そういう感じでね、子供のために私頑張ってるのよ、お母さんだからみたいな感じの歌詞なんです。で、これもすごいね、そういうものを押し付けるなっていうね、そのお母さんはこうあるべきみたいな、子供のために犠牲になるのがお母さんみたいな、えー、そういうのでね、すごいあの大炎上して、えー、何が起きたかっていうとまたこの時もねツイッターでハッシュタグデモみたいなのが起きてこれ「ハッシュタグあたしお母さんだけど」っていうこれがねあのすごい流行りましたこの時もねすごい覚えててねよろもはでのぶみさんによるとまあこの件が、えー、きっかけになって本が売れなくなったとこの事件がね3年前ぐらいなのかなまあその後本も売れないし、えー、すごいいろんな誹謗中傷とかえー、そういうのが出版社とかね<笑>それからご本人のところとかそういうところにどんどんどんどんそメッセージとか来て、えー、っとそれで、あのーまあ、仕事が来なくなったし本も売れなくなったとそういうことで、えー、でも僕にとっては絵本を描くってことが全てなんですどうか僕にねこれからも絵本を描かせてくださいでつきましてはねとにかく本も売れないし大変なんでえー、これまでに書いてきた本をね、その幼稚園とか子どもたちの施設に送り届けたいっていうプロジェクトをやりたいので、えー、っとぜひ寄付をお願いしますということで、クラウドファンディングをやってました。もう終わったのかな、それ。あの終わったとしたらつい最近だと思います。うん、そうだね、7月いっぱいまでやってたのかなと思います。それで集まったお金ってね、1000万円以上集まってるんですよね。だからまあそれぐらいのファンはいるわけなんですよ、今でもね。でもすごいやっぱり問題多くて、これもね、内閣府かなんかが使ってますかね、この人の,あの絵を。その確かね、ツイッターのアイコンのキャラあのキャラクターの絵として使っていて、えー、そしてね、この間見たのは、えー、母子手帳の表紙をこののぶみさんの絵にしようと思うんですが、どうでしょうみたいなツイートがあって。のぶみだけはやめてくれと。なんでのぶみだっていうあのリップがすごい相次いでましたね、ニョロモが見たときは。というのはね、なんでかっていうと,、えー、と、のぶみさんのこの考え方で、このインスタグラムにすごいいっぱい書いてるんだけれども、これね、母親学みたいなあの流れのもので、考え方がね、子どもたちは、その虐待を受けるような(笑)家庭に生まれる子どももそれから障害があるような子どももみんな自分でその家庭を選んで子どもたちが親を選んで生まれてくるんだよっていうそういうあのローンなんですね。これね一時ね昔まあ確かに流行ったかなこういう考え方の人でのぶみさんもそういう考えででね許せないと思うのは多分ねこの部分だと思うんです。えー、とその不妊の人ね不妊でなかなか子供ができない人どうやったら子供に選ばれるかこれ考えてみようみたいなあなたはね選ばれてないんだよ子供にっていうそういう考えのことを言ってるんですよこんなねひどい残酷なうん,なんかあなたにその日があるから選ばれないみたいなだから子供が生まれないみたいなそういうねことをね平気で言っている人の絵を例えば、まあそういう人が大変な思いをして不妊治療して子供を授かってやっとえこれから出産までこの母子手帳を使っていこうっていう時にそこにあの表紙にね、のぶみさんの絵があるってことがやっぱり耐えられないと。そういう人たちもいっぱいいるわけなんですね。で、なんかやっぱりそういうのが問題になってなんでのぶみなのっっていう人たたちのの声が大きかったので、えー、ご本人はこれ文化プログラムの方は辞任されてます。これもね、ん組織委員会の方はいろいろ調査をしたらま辞めますという話になったみたいだけどもこれもね、誰が選んだんだろう東千鶴さんが選んだのかもしれないちょっとね、そういうことがあったのをご存じなかったのかもしれないですね。そして開会式ですよ。開会式ご覧になりましたか、えー女郎も見る気全然なかったんですが、隣で、ね、このリビングで、ね、夫が見ていたので嫌でもねこ音と、えー、たまに目をやれば映像が目に入ってくるので、まあ、しょうがない、その場にいたのでちらちらは見てましたけれどもなんかお金のかかってない、あれでどうやって160億円お金かかったんだろうっていう感じの開会式でしたね。まあ、お金かかかっったのの花火ぐらいかねっていねてう感じの花火はその北京五輪と違って CG ではなくてちゃんと上げてたみたいですけれどもえとニョロボがねこれはすごいなと思ったのはあのドローンですねドローンで五輪のマークとそれから地球のマークをそのプログラミングされて 3D のえ状態でこう空にあの出現させた。もうどういうんだろうね、あれ、プログラムでちゃんとこういうふうに飛ぶっていうプログラムでもう全く乱れぬ球体を作ってたわけなんですけども、あれはすごいなと思いました、あれはまあハイテクって感じでね、すごい綺麗に決まってたし、いいなと思いました、それ以外はね、もう各国の,その選手が入場してくるときも杉山浩一の曲だったですよね。ニョロモはねドラクエ大好好ききでしたよもう本当なただあの時代まだファミコンが出たばっかりぐらいの時代だったので復活の呪文っていうのをね入れないと、えー、途中からおわあの終わった場合ね、ね途中からこのまた復活してその途中から始めるっていうのはできないんですけどこの復活の呪文っていうのは、ね、昔はねあの何ビットっていうんだろう、本当カクカクの、えー、ドットで作ったような文字なのでそれ書き写して紙に。こう書き写しておくんだけど読み間違えてたりするんですよそうするとねもうほんと50文字とかすごい長い復活の呪文なので一つでも間違ってると復活できないそれでニョロモはね途中で復活できなくなってねドラクエ2の方はもう途中ででやめまししたたワンはねクリアしたんですよ、まあ、その「ドラクエ」のテーマ曲を作ったのが杉山浩一さんこの人は、ね、ガッチャマンの主題歌だとかそれから「ガロ」っていうね昔のフォークソングの「えー、学生街の喫茶店」っていうねこれ名曲なんですよ「君とよくこの店に来たものさ」っていうねあの、まあ、知ってる人は相当なお年だと思いますけれども、えー、この曲を作った人です。で歌はいいんですよ歌っていうか曲の才能あると思うんだけどこの方ねもう御年いくつ70いくつの方なんですがものすごい国水右翼なんですよねもうものすごいあからさまな右翼の人なんですで「チャンネルさくら」とかねそういうのによく出てて。LGBT はまあ生産性がないのにそこに税金を使って支援するとは何事だと言った杉田美代さんっていうねえ女性のえ国会議員の人を支持してその通りだって言ってみたりねえ第二次世界大戦はね間違い日本にとってはあれは間違いではなかったって言ってみたりねそれからもう韓国や中国のことをボロクソに言っているまあちょっと危ない相当あのこの方もレシストなのかなと思う感じの方なんですね。でその人の曲を使ったこれもすごい残念だったなとそれからねピクトグラムを人間の人たちがやってましたよね白とブルーでね丸いまん丸のブルーの頭をしてあれね外国人の人にも結構あれ面白かったねっていう人多いっていうふうにね聞きましたけども。えー、NHK が YouTube に上げた5分間の動画はもう1000万再生を超えたそうです。いやー、そうなのっていう感じなんだけど、ニョロモたちね、みんなで見ててね、あのピクトグラムはね、これ、金ちゃんの仮想対象かな仮想対象大層あ、大層うん、かなっていうね、そういう感じでした。そういうふうに言ってた人、すごい多いですよね。なんかチープなんですよ。でも、やってたのはガーマルチョバだったから、これガーマルチョバってね、世界レベルのパントマイムアーティストですよ。すごい人たちなんです。あの、群馬にもね、何度か来てるんですよね。その時に見に行きたいなと思ったことあるんだけれども、これからまあ、ネタ増えたね、ガーマルチョバっていう感じでね。あれがちょっと定番になるんじゃないかっていう。ああのまあ、そんんなな人たちなんですねだからそのパントマイムの技としては確かにすごい人たちなんだけれども五輪のあの広い会場であれっていうもうなんかすごい狭い範囲で演じてたのを他の国の選手たちはあの場でどうやって見てたんだろう。その、うんモニターで見てたのかな大きく映し出されるモニターかなんかで見てたのかなっていうねちょっとなんか小手先っぽい感じがしてすごいこのスケールの大きさには合わないなぁと思ってちょっと残念でした、えー、まあそんなこともいろいろあってそれから、えー、企業ですねトヨタ自動車、えー、トヨタ自動車はもう最高トップクラスのスポンサーだったわけですけどこの東京五輪のね、えーその五輪用に作ったコマーシャルとかの放送これを一切中止しましたねで、えー、開会式への出席もやめましたであの会場ではその選手村とかではねその無人で走ってる車とかそれから水槽自動車とかそういうものをねあの提供してるそうですで海外ではコマーシャル流してるそうですよなんかその辺、ね、ちょっと報道されないんだけど日本ではもう一切のコマーシャルは流さないこれはねやっぱ日本人のこの五輪反対の空気を読んでだと思いますであのまあ、それによってちょっと、えーまあ、評判上がったかなっていう感じはしましたね、うんだって相当なお金出してますからね、トヨタは、それであの日本のコマーシャル流さなかったっていうのはすごいことだなと思います。で、開会式に出なかったことをね、竹中平蔵さん、えーとまあ、パソナの会長ですけども、この方はね、すごい批判してたんですよ、ツイッターで、その企業の人たちが開会式に出ないとはどういうことかと。あの出るべきだ、みたいにね。言ってたんだけど、そのツイートした前日にね、パソナの方も、まあ、社長さんとか、開会式に出ませんって発表してるんですよね。でも、大ブーメランだって言ってね、あの、竹中さん散々叩かれてましたけど、そのパソナはね、その五輪のいろんなボランティアとかを取り仕切ることをしたので、ものすごい収入を得ています。で、ついこの間、決算だったんだけれども、えっと、その、単純な利益とか、まあ、いろんな経常利益とか、ね、その純粋な営業利益とかいろいろこう違いがあるんですけれども前期の前期のなのかな前年同期の11倍とか、まあ、そういうなんか桁外れにすごい儲かってる風でしたね、まあ、その辺もちょっと批判されています。それからつい最近では女子体操の村上麻衣さんという人が、えーっとまあ、五輪の反対にはすごいね、まあ、彼女自身アスリートとしてはねやっぱり一生懸命やってきたことだからオリンピック反対されるのはすごい心が痛むと思うんですね私たちもそういう、えー、私たちまあ私ですねそのオリンピック反対の人たちも別に選手をどうこういう気は全然ないんですねこれはもう政権のことを言ってるわけで。選手は選手で、まあ、すごいそれはそれで出れなければかわいそうだし、まあ、でもここはなっていう、まあ、ちょうど板挟み的なところなんだけれど,ど、まあ、そのことをこの村上舞さんという人まだだいぶ若いですよね二十歳ぐらいもっと下なのかな、えーとまあ、この人が、えーとまあ、いろんな誹謗中傷がツイッターで来たとでそういう人たちを見返したい思い知ったかと思わせたいっていうねそういうことをまたあのなんか記者会見だかかっこいいみの演技終わったあとなのかなインタビューでなんか言ってしまってそれがまた炎上してしまったと、えーまあ、いろんな記事になってたんだけれどもその五輪反対の人を見返したいとか思い知ったかって言ってやり,やりたいって言ったのかその誹謗中傷した人に対しての言葉なのかっていうことなんだけど誹謗中傷してる人たちはまあ五輪反対派なのかなっていうちょっと悲しいあのちょっと予想もあるんですけれどもうんまあどっちにしてもね見返したいと思うのはこれはいいと思いますニョロモはでも思い知ったかっていうのはねちょっと言葉が良くなかったなと思いますねまあ、あの演技終わった後だとするとすごい興奮状態であったりするからなんか泣きながら喋ってたっていう話なので、まあ、今になってねあの言葉はまずかったなって多分思ってると思うけれどもまあ若いしねまあそんな中で、えー、とうとうね7月31日東京都は4000人を超える感染者が出てしまいました。緊急事態宣言は8月31日まで東京沖縄それから新たに埼玉千葉神奈川大阪、えー、ここが加わりました、えー、でこの感染者は増えてるけど死亡者はそんなに増えてないまあ減てるっていうのかな？去年昔よりはというのはやっぱりえー、っとその治療方法がだんだん確立してきたこととワクチンがだいぶ進んできたので、重症化が減ってきたってことはあると思います。ただ、えー、っと感染者はほとんどというか、半分以上が20代30代まあ、そういう若い人がすごい増えてるそうです。で、えー、この今流行っているデルタ株。株っていうのは二十代三十代の人も結構ねあの中等症ぐらいまでひどくなる場合があるので若い人たちもどうか気をつけてください。それとその後遺症ね後遺症半年以上続いたりします、えー。もし陽性になってそんなにひどくなかったっていう人もね後遺症が相当ひどいっていう人がかなりいるので、えー、若い人もそれから、えー、かかったけれども結構程度としては軽かったっていう人もねその後どうぞ気をつけてください。えー、というわけで、えー、今日はこれで終わりにしようと思います。えっ、ー、と今回もすごい長くなっちゃいました。すいません。えっ、ー、とではまた、えー、またいつの日かお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回